0: Muy buenos días, mis queridos amigos, hoy día viernes 4 de diciembre, su informativo Tiro de Joseca. Seca. Bien, queridos amigos, fin de semana un poco movidos en la política, paro agrario que va por su quinto día y muchos hechos relevantes. Sobre el tema agrario es, un, es muy complejo por, la, por las razones que las prestaciones de obras eh, son muy atípicas. Por ejemplo, en algún momento están en una empresa haciendo labores agrícolas y puede durar 15 días, un mes, y de ahí se desplazan a otros lugares a hacer cosecha y así sucesivamente. Por lo tanto, eh, llevar su récord de continuidad para sus ganancial es un poco difícil. Por eso es que eh, se les cancela incluido en su boleta, todos los gananciales correspondientes, como su, su, su proporcionalidad de vacaciones, de gratificaciones, eh, y todos los derechos que le corresponden al dicho sector. Ahora, con las creaciones de, la, de, de las intermediaciones laborales, prácticamente en ese vacío se queda todo el dinero que con justicia los agricultores se lo ganan. Y no es, no es justo ese digamos esa práctica y eh, bueno las comisiones tanto de economía como de, de agrario eh, están dialogando pero no sé no sé qué tan qué tan complicado puede ser el tema de solucionar si acá es yo trabajo tú me pagas el justiprecio y listo yo no sé por qué tiene que ver intermediaciones y, y todo se va quedando pues eh, 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 en gastos en gastos administrativos que no, realmente no tendría ningún objeto y además considerando que la agricultura es el sector que más más, eh, digamos que que más, eh, más mueve la economía en el Perú, en la pandemia ha sido uno de los sectores que no ha decaído y ha seguido hacia adelante, entonces no es justo que las agroexportaciones estén de subida y los sueldos estén de bajada entonces vamos a ver va a haber mucho mucho que hablar durante todo este esta semana y, y no podemos estar con las carreteras bloqueadas porque también eso es eso es esa, eso tampoco no es correcto no todos todos merecemos el desarrollo continuamente así bueno pasamos a nuestro tema siempre recogiendo fuentes confiables en este caso eh, sobre los infectados de COVID-19 en el Perú. Según Minsa, reporta 968.846 y fallecidos 36.104. En el panorama internacional, recogiendo algunas fuentes, lo más resaltante podemos comentarles que los miembros de la OPEC y sus aliados iniciaron conversaciones para determinar si continúan ...hasta finales de enero con el recorte diario de 7.7 millones millones, de barriles de petróleo... ...para luego suavizarla durante febrero y mayo a un récord de 2. En Chile, el presidente Sebastián Piñera prorrogó por 90 días más... ...el estado excepcional de catástrofe, medida que permite continuar con la medida de restricción a la movilización social... Por otro lado, la Cámara de Diputados aprobó un segundo retiro de los fondos de pensiones privados a pesar de los límites de impuestos por el gobierno de Piñera. Eh, la compañía farmacéutica Pfizer prevé producir la mitad de las vacunas contra el COVID-19, inicialmente ofrecida debido a las complicaciones en la ampliación de la cadena de suministro. Sin embargo, aún espera enviar más de mil millones de dosis durante el 2028. Por último, en Estados Unidos, un grupo de bipartidista presentó un nuevo paquete de ayuda económica por 908 mil millones de dólares ante el Congreso. Este serviría como base de negociación entre republicanos y la Casa Blanca, según declaraciones de, de la Presidenta de la Cámara de Representantes, señora Nancy Pelosi, y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer. En el ámbito nacional, rescatamos los hechos más relevantes. Les comentaría que el Consejo Fiscal informó que la aprobación por insistencia del proyecto de ley que permite el retiro de los fondos de la ONP, según la resolución directorial del día 2, es inconstitucional, pues el legislativo, dentro de sus funciones, no posee la capacidad de generar gasto público y disponer de fondos de carácter intangible. Esta medida tendría un costo fiscal de 2.3% del PBI, aproximadamente 15.956 millones de soles, monto que estaría fuera del presupuesto aprobado para el 2021. Eh, Hoy, mejor dicho, ayer, ante el Congreso, se presentó el Consejo de Ministros, encabezado por Violeta Bermúdez, y todos sabemos el voto de confianza, con 111 votos, 7 en contra y una abstención. Los principales temas que se abordaron en el discurso de la investidura fueron la transparencia y neutralidad de las próximas elecciones, el avance y mitigación de la pandemia, y por último la reactivación económica y el fortalecimiento de las instituciones públicas. Asimismo, anunció que, que el Ejecutivo presentaría un proyecto para derogar la ley de promoción agraria y diseñaría 50 inspectores para la realización de operativos en las empresas agroindustriales en ICA se elaboraría un plan estratégico para la distribución de la vacuna contra el COVID-19 durante el 2021 y se prevé digitalizar al 100% la plataforma de promoción comercial y rueda de negocio a fin de impulsar lo mencionado en el marco del paro agrario los trabajadores del sector agroindustrial Virú y Chao en la libertad también bloquearon tramos de la Panamericana Norte hecho que se suma a la continua protesta en ICA que exigen la derogatoria de la ley de producción agraria lamentablemente estas movilizaciones han dejado como resultado lamentable el fallecimiento de un trabajador en la libertad Eh, Por otro lado la Comisión de Constitución del Congreso aprobó con ocho votos a favor y cuatro abstenciones dos en contra el dictamen de la reforma constitucional que plantea el retorno del sistema bicameral a partir del 2023. Asimismo se dispuso que los altos funcionarios del gobierno al finalizar sus funciones no puedan salir del país por un plazo de 12 meses sin previa autorización del Poder Judicial. Esta norma alcanza al presidente de la República, miembro del Tribunal Constitucional, al defensor del pueblo, al contralor general, parlamentario, ministro, jueces y fiscales supremos. Por último, no existirá reelección inmediata de jueces, fiscales suprema, perdón, perdón, no existirá reelección inmediata de senadores y diputados. Y se podrá acusar constitucionalmente al presidente de la República ante el Ministerio Público por la presunta comisión de delitos dolosos contra la administración pública o patrimonio del Estado, que sean cometidos durante su función o ante, ante ello. ¿no? Y, bueno, y por último, la calificadora de Riego Modi consideró que las últimas manifestaciones contra el régimen agrario son un riesgo para mantener la actual calificación crediticia pues la derogación de dicha norma impactará en la percepción de los inversionistas. Esto se suma a un conjunto de proyectos parlamentarios de de sentido populista. Bien, queridos amigos, estaba justo revisando un un diario donde, bueno, obviamente es materia de de hacer un comentario final sobre los bancos y y las cobranzas de sus intereses. la diferencia entre las tasas activas y las tasas pasivas, es decir la tasa activa lo que que cobra por prestarte dinero contra la tasa pasiva lo que paga por eh, digamos por colocar dinero hay una diferencia demasiado alta siendo uno de los primeros acá en América Latina Eh, En los últimos años, prácticamente, el crecimiento económico sostenido e independiente ha permitido que eh, emporios comerciales, empresas y todo lo demás implementen todo tipo de servicios e inversiones en general. Uno de estos se ha podido eh, observar con facilidad cómo todos los peruanos hemos hemos podido eh, disponer de fuentes de crédito ya sea para financiar muebles, vehículos, implementar un nuevo negocio o a través de un crédito bancario. El mismo que para miles de peruanos se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza, debido a que los intereses sumamente elevados, que en muchos casos han impedido que los usuarios puedan borrar sus deudas y finalmente cumplir sus sueños. En este aspecto, en los últimos años, los gobiernos no, no han visto con atención una serie de detalles y no, no es que se haya pasado desapercibido, sino que al parecer eh, se han hecho de la vista gorda, ¿no? De, por no decirlo, ¿no? Y de esa forma se evitan de conflicto con un sector poder, muy poderoso que ha logrado atender a millones de peruanos endeudados. El Perú, eh, en, mejor dicho, acá en el Perú, cuando uno accede a un crédito, por diferentes motivos, los intereses son altos. Lo vemos en las todas las pymes, las bancas paralelas que se manejan, en las pymes, oper, llámese Cooperativa Huancayo, Ayacucho, Cusco, inclusive los bancos, los bancos que son su, todos los bancos que son, eh, digamos, son supervisados por la banca de seguro, que en algunos casos puede llegar hasta 400%, es desproporcional. Y llegaría hasta eso cuando se vuelven muy demasiado morosos. Y aquí en el Perú es normal la morosidad. En esta, en esta condición nos coloca en uno de los prestamistas que pagan mayor interés por un crédito personal respecto a otros, a, a otros vecinos de la región. Sin embargo, se ha, se ha observado con mucha preocupación que cuando una persona tiene ahorros en una entidad bancaria, el interés que percibe por el dinero ahorrado es extremadamente bajo, a pesar de los atractivos anuncios publicitarios que dicen todo lo contrario, lo cual crea pues, un desconcierto y una evidente insatisfacción. Es un tema que vamos eh, en algún momento vamos a tratarlo con más detalle, con más, con más fuentes y vamos a dar un rating de, de intereses en activas que cobran y pasivas que cobran los bancos, los principales bancos y las principales eh, bancas paralelas, ¿no? como las la que les he mencionado, para poder tomar una decisión muy, muy acertada. Muchas familias se han quebrado por, esta, por estos famosos préstamos con esas tasas y elevando la morosidad y todo lo demás. ¿no? Así que, mis queridos amigos, ese es todo por hoy. Mañana volveremos con un tema muy interesante, fin de semana, pásela pásela bonito, traten siempre de mantener la distancia, usar la mascarilla, el protector facial y comida sana, pero quiero compartir la frase del día que dice saber no es suficiente, debemos aplicarlo, la voluntad no es suficiente, debemos hacerlo. Bien, queridos amigos, Buen fin de semana nuevamente, reitero, abrazo para todos y, y queridos amigos, amarnos los unos a los otros. Hasta el día lunes, Dios mediante, gracias.